1: Vitamin D und K2 mit Bio-Olivenöl und Algenöl mit den bei veganer Ernährung empfohlenen Omega-3-Fettsäuren, EPA und DHA. Mit dem Code PODCAST15 erhältst du außerdem 15% Rabatt auf deine Bestellung. Herzlich willkommen zum 38. Vegan Performance Podcast. Heute haben wir den Sebastian Fienes zu Gast und das wird eine zweigeteilte Folge. Das heißt, der erste Teil wird bei uns sein. Und wenn ihr dann weiterhören wollt, dann müsst ihr zum Sebastian, zum Podcast. Erzähl uns doch mal, wie dein Podcast heißt. Und herzlich willkommen erstmal. Danke, dass du da bist.
2: Ja, vielen Dank, dass ich dabei sein darf. Es äh, ist mir eine Freude, äh, bei euch zu sein. Mein Podcast heißt Vegane Athleten. Dein Podcast für pflanzliche Sporternährung und Fitnesstraining.
1: Also im okay. Prinzip
2: äh, machen wir das Gleiche. <lacht>
1: Ja, ich glaube, der Fokus ist aber vielleicht doch noch mal ein bisschen anders. Da müssen wir auch nochmal drüber sprechen, wie, wie du das quasi angehst. Du bist ja von Natur aus Sportwissenschaftler, hast an der Deutschen Sporthochschule Köln studiert. Vielleicht erzählst du uns erstmal was darüber, wie du jetzt darauf gekommen bist, Sportwissenschaft zu studieren. Weil als ich das Leuten dann früher erzählt habe, dann war es ja, okay, was macht man jetzt damit? Fast so, als wenn das irgendwie so ein Germanistikstudium wäre und man hätte gar keine Jobs. Wie war das bei dir? Warum hast du das gemacht?
2: Also mir war schon ganz früh klar, was ich mal werden möchte. Nicht Fitnesstrainer, <lacht> das vorweg. Ja, also, während, also schon lange bevor ich Abitur gemacht habe, wollte ich eigentlich Sportjournalist werden, insbesondere Sportmoderator im Fernsehen. Mein Traum war immer, bei den Olympischen Spielen mal dabei zu sein oder bei Fußball-Weltmeisterschaften und da zu moderieren als, als Sportjournalist. Und hat nicht ganz geklappt. Jetzt bin ich da, wo ich bin. Aber das war sozusagen die Intention, warum ich als Sportwissenschaften studieren wollte. Denn ich habe den Schwerpunkt Medien und Kommunikation gewählt. Früher hieß der auch Sportpublizistik. Und diesen Schwerpunkt, also ich habe noch auf Diplom-Sportwissenschaften studiert. Ich war damals der einer der letzten Studiengänge, die noch auf Diplom studieren konnten. Ähm, zwischen 2002 und 2006 war ich in Köln. Genau, und diesen Schwerpunkt, also nach, äh, nach dem Grundstudium, nach zwei Jahren, konnte man sich dann spezialisieren. Es gibt halt fünf verschiedene Schwerpunkte und einer von denen war halt äh, Medien und Kommunikation, der darauf abgezielt hat in Richtung ähm, Sport, Journalismus. Den gab es halt nur in ähm, Leipzig, nee, nee, in Leipzig nicht, in München und in Köln. Ja, in anderen ähm, Städten gab es halt äh, diese Spezialisierung nicht und ja, konnte ich mich entscheiden zwischen München und Köln und ich habe mich dann halt für Köln entschieden, weil ich unbedingt diesen Schwerpunkt machen wollte. Genau und deswegen bin ich dann halt, äh, habe ich halt angefangen Sportwissenschaften zu studieren, weil ich halt immer Sportjournalist werden wollte.
1: Okay und wie ist dann dein weiterer Werdegang nach dem Studium gewesen? Hast du das dann versucht und hat nicht geklappt oder... Wie bist ja, du ja, jetzt dahin gekommen, wo du jetzt
2: bist? Auf jeden Fall habe ich das versucht. Also, ich habe während meines Studiums zehn verschiedene Praktika gemacht. Ähm, drei davon bei RTL, weil ich genau gegenüber von RTL in der Aachener Straße gewohnt habe, in Müngersdorf, wo auch der erste FC Köln sein Stadion hat, das Rhein-Energiestadion. Da habe ich halt gewohnt und auf der anderen Straßenseite war RTL. Da war ich unter anderem in der Sportredaktion von RTL, habe da ein Praktikum gemacht. Ich habe ein halbes Jahr bei RTL West Praktikum gemacht. Und beim RBB, Rundfunk Berlin-Brandenburg, ja, und dann noch bei diversen Tageszeitungen und auch Zeitschriften und so weiter. Also alles journalistische Praktika, ja. Und nach meinem Studium habe ich mich dann halt für Volontariate beworben, beziehungsweise für ein Volontariat. Das ist sozusagen die spezielle Ausbildung zum Redakteur. Also nachdem man fertig studiert hat, macht man dann nochmal eine, eine Ausbildung zum Redakteur. Habe mich deutschlandweit beworben, aber hat halt leider nicht geklappt damit, weil ich habe dann halt festgestellt, das ist alles Vitamin B und läuft über Beziehungen. Es gibt halt immer nur einen Volontariatsplatz pro Jahr pro Redaktion und pro Sender und das, äh, deswegen hat es nicht ganz gereicht und ich bin dann halt irgendwie in den Printbereich gerutscht also schon während meines ähm, Studiums ähm, durch die Praktika die ich gemacht habe habe ich dann halt auch schon als freiberuflicher Journalist sozusagen gearbeitet ähm, auf mich ist halt eine eine polnische Redaktion ähm, die nannte sich Gigasport, also es ist eine, eine Kindersportzeitschrift, die sind auf mich ähm, zugetreten und haben gefragt, ob ich diese Gigasport, die es in Polen gibt, nicht auch auf dem deutschen Markt machen möchte und habe ich gesagt, ja, kann ich machen, gerne, klar, so sammle ich noch weiter Erfahrungen und dann habe ich halt angefangen, ähm, für diese Gigasport zu arbeiten, als Textchef, hatte halt auch so ein ja, Autorin, die halt für diese Zeitschrift geschrieben hatte. Ich hatte halt ein Budget, was ich halt verteilen konnte, habe sehr viel auch selber ähm, geschrieben. Und so bin ich halt so ein bisschen in diesen printbereich dann halt reingerutscht und habe halt ähm, durch diese Aufgabe ähm, auch mein Studium finanziert. Einmal im Monat bin ich dann halt nach Warschau geflogen zur Schlussredaktion, um dieses äh, Magazin zu finalisieren und ähm, ja, das waren sozusagen schon während des Studiums so meine ersten journalistischen, praktischen Erfahrungen, die ich gesammelt habe. Und so bin ich halt statt im, beim Fernsehen mehr im Bereich ähm, Printjournalismus gelandet. Und ähm, nach meinem Studium, äh, wie gesagt, habe ich mich halt versucht zu bewerben für Volontariate, um dann nochmal diese Redakteursausbildung zu machen. Ähm, dadurch, dass es nicht geklappt habe, habe ich halt versucht, mich als freier Journalist über Wasser zu halten. Und es ist halt unheimlich schwer, gerade weil halt immer mehr Redaktionen halt sparen mit Geldern und eher Leute entlassen, als dass sie neue Leute einstellen. Und deshalb habe ich mir parallel das Fitnesstraining aufgebaut als Einnahmequelle. Ich habe dann ganz klassisch angefangen, im Fitnessstudio als Fitnesstrainer zu arbeiten, damals bei Fitness First. Da habe ich halt angestellt als Fitnesstrainer gearbeitet, meine Erfahrungen da gesammelt und bin dann ähm, weiter zum ähm, Soho House. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Das ist ein ja. Private Members Club, was es halt in, ursprünglich gab es es in Großbritannien, dann auch in den USA und jetzt gibt es aber auch eins hier in ähm, Berlin. Das ist im Prinzip eine ähm, Luxushotelkette, die halt aber auch ähm, unheimlich großen Fitnessbereich und Wellnessbereich haben. Ähm, da habe ich halt angestellt dann gearbeitet. Und die haben halt auch parallel ähm, Personal Training angeboten, sodass ich da halt sowohl als angestellter Fitnesstrainer gearbeitet habe und meine Kurse gegeben habe aber auch so Einweisungen in die Geräte und Trainingspläne erstellt habe und zusätzlich halt dann die ersten Erfahrungen als Personal Trainer gesammelt habe. Das ist jetzt natürlich alles schon viele Jahre her und so habe ich mir die Erfahrung halt zum Personal Training aufgebaut, bis ich dann irgendwann die Entscheidung getroffen habe, das komplett selbstständig zu machen, als Personal Trainer zu arbeiten. So, das ist natürlich dann irgendwann, muss man dann, ähm, das ist ja ein langer, langer Prozess, könnt ihr sicherlich auch bestätigen, dass man nicht von heute auf morgen sagt, jetzt, man ist jetzt selbstständig, sondern man braucht natürlich auch ähm, sichere Einnahmequellen nebenbei noch, sodass man das halt langsam aufbaut, dass man erstmal so einen Grundkundenstamm hat, bevor man dann sagt, hier, okay, ich brauche jetzt diese Nebenanstellung nicht mehr. Und ja, das ist natürlich... Allein als Personal Trainer zu arbeiten auch nicht leicht, deswegen habe ich parallel auch das äh, immer Präventionskurse noch angeboten und bin halt auch in der betrieblichen Gesundheitsvorsorge gelandet, also dass ich halt als firmen fitness -Coach in Unternehmen arbeite ähm, und da mit den Mitarbeitern Sport treibe, Kurse gebe und das parallel, das läuft eigentlich ganz gut. Also sowohl als firmen fitness -Coach, als auch als ähm, Personal Trainer zu arbeiten, das äh, kann dann die laufenden Kosten bezahlen. Und dieses Journalistische, also hat sich, also ursprünglich war es halt mal, sag ich mal, 100% Journalismus und 0% Fitnesstraining. Dann hat sich das halt aber verschoben. Dann war es halt 80% Journalismus und 20% Fitnesstraining. Dann waren es irgendwann auf einem Level. Und jetzt ist es eher so, dass, es, dass ich halt zu 80% als Trainer arbeite und meine Einnahmen darüber generiere und dann zu 20 Prozent noch ähm, als Journalist. Wie ihr sicherlich auch gesehen habt, habe ich halt auch schon ein paar Bücher geschrieben. Also dieses journalistische Arbeiten sowohl äh, ja, für irgendwelche Magazine als auch für äh, als auch das Bücherschreiben, das ist nach wie vor eine große Leidenschaft. Ja, ich habe halt auch sehr, sehr lange noch für eine Basketball-Fachzeitschrift ähm, monatlich Artikel geschrieben die hieß die Five also ja und war auch zwischendurch mal hatte auch mal ein eigenes Basketballmagazin Forward wo ich als Chefredakteur gearbeitet habe drei Jahre lang so das ist die journalistische Vergangenheit jetzt bin ich aber mehr Trainer so jetzt ist mein Monolog aber zu Ende
0: <lacht> ihr hättet mich auch gerne unterbrechen können
1: aber wir hören gern zu
0: gehört ja alles in die Vorstellung mit rein und ich würde sagen, du hast es ja schon ganz gut realisiert, deinen ursprünglichen Traum mit der Leidenschaft Journalismus und jetzt den Podcast, den du ja auch hast, das verkörpert das ja quasi auch noch ne und zusätzlich hast du ja, ja auch ein Buch geschrieben und da hast du ja auch noch mal einige Athleten interviewt, das heißt, da hat man ja das auch wieder mit dabei. ne Vielleicht kannst du das mal ein bisschen vorstellen, wie es dann zu diesem Buch kam, das ist ja was aus der aktuelleren Vergangenheit. Ne?
1: Beziehungsweise auch ne, nicht nur, wie es zu dem Buch kam, sondern wie du überhaupt dieses Thema vegan jetzt für dich entdeckt hast. Äh, kannst du vielleicht ein bisschen was erstmal zu erzählen?
2: Ja, das, das vegane Thema, also so vielleicht vorweg, also ich habe immer gerne Fleisch gegessen. Ähm, jetzt, wo ich selber mich größtenteils pflanzenbasiert ernähre, also fehlt es mir halt nicht. Also obwohl ich halt gerne Fleisch esse, fehlt es mir nicht. Ähm. Und zu diesem veganen Thema gekommen bin ich wahrscheinlich wie viele andere auch, als es diese vegan Welle gab. Ähm, der Film The Game Changers, den ihr sicherlich ähm, kennt, ja. der hat mich natürlich super inspiriert. Ja, ist natürlich ein, ein naja, sehr einseitig beleuchteter Film, ne, wo halt nur die, die so ein bisschen Cherry-Picking, wo halt die guten Beispiele ähm, sich ausgewählt wurden, aber war natürlich super gemacht und das fand ich schon faszinierend, dass es halt auf absolutem Spitzensportniveau möglich sein soll, ja, laut Film, äh, sich rein pflanzlich zu ernähren und trotzdem so Top-Leistungen zu erbringen. Und das wollte ich halt selber auch mal ausprobieren ähm, und im Zuge dieses Schreibens, dieses Schreibprozesses habe ich dann auch angefangen, mich pflanzlich zu ernähren. Das hat halt bei mir gesundheitliche Gründe. Mittlerweile würde ich das wahrscheinlich nicht mehr aus gesundheitlichen Gründen machen, aber so, das war für mich sozusagen der Anreiz, das halt auch zu machen. Das ist mittlerweile, wie lange ist denn das her? Fünf Jahre oder so. Vor fünf Jahren habe ich damit ungefähr begonnen.
0: Ja. Warum um würdest das, kurze Zwischenfrage Warum würdest du es nicht mehr aus gesundheitlichen Gründen machen inzwischen? Weil das ist auch immer ein Thema bei uns.
2: Ja ja. Ähm, ich verfolge natürlich auch die, die, äh, äh, die Wissenschaft und so. Also das hieß ja mal ja das es sei irgendwie die gesündeste Form sich zu ernähren. Mittlerweile ist man da halt auch ein bisschen weiter schon und ich bin immer noch davon überzeugt, dass es eine der gesündesten Formen ist, sich äh, pflanzenbasiert zu ernähren, aber nicht ausschließlich, ja, mit diesen ganzen Nährstoffgeschichten und so weiter. Das ähm, ist ja ein, ein Thema für sich, ähm, dass man da durchaus halt auch Mängel haben kann, wenn man halt nicht supplementiert. Ähm, ja, aber ich bin schon davon überzeugt, dass es eine der gesündesten Formen ist, weil grundsätzlich in unserer Gesellschaft wird immer noch zu viel Fleisch gegessen. Und äh, ich glaube, ja, zu viel Fleisch essen oder auch generell tierische Produkte zu essen, das ist ähm, nicht, nicht gesund. Ja, wenn man das halt reduziert, man muss es halt nicht komplett lassen, aber wenn man es halt schon reduziert, macht es schon einen großen Unterschied, also gesundheitlich. Ähm,
1: ja. Aber das ist dann natürlich keine Begründung für eine vegane Ernährung, sondern halt überwiegend pflanzlich.
2: Genau, ja. Ja. Ähm. Die also die Frage, wie ich zu dem Buch gekommen bin. Ne?
1: Ja, da also auch ich, einfach die, die veganen Athleten jetzt da rauszupicken, zu picken. Was ja. war da so die, das Interesse? Also die Inspiration
2: habe ich natürlich über The Game Changers bekommen. Und ich wollte halt mal schauen, ähm, ob das in Deutschland auch vegane Athleten gibt. ja Also nicht jetzt irgendwelche Breitensportler, sondern halt Spitzensportler, die sich rein pflanzlich ernähren. Und daraufhin habe ich halt mit meiner Recherche begonnen. Ich habe halt alle möglichen, Vereine, die es so gibt, in diversen Sportarten angeschrieben, habe halt wirklich eine sehr fundierte Recherchearbeit geleistet, habe alle möglichen Pressesprecher angeschrieben oder Teammanager und so weiter, alles, was ich halt im Internet gefunden habe und einfach mal grundsätzlich die Frage gestellt, ob es irgendwelche Sportler in der jeweiligen Mannschaft gibt, die sich rein pflanzlich ernähren und wenn ja, bitte den Kontakt herstellen. So und dann das habe ich halt mit allen möglichen Sportarten ähm, gemacht. Und da habe ich halt unheimlich viele Rückmeldungen bekommen. Also so von, es ist ja auch nicht alles irgendwie im Internet zu finden, von Sportler XY, dass sich der rein pflanzlich ernährt. Das manchmal kriegt, ergibt sich das, das durch Zufall, dass man das herausbekommt. Und ähm, ja, aufgrund dieser Primärrecherche, die ich gemacht habe, habe ich halt unheimlich viel Feedback bekommen, von Vereinen und Sportlern, die sich pflanzlich ernähren und also auf, auf, auf Spitzenniveau. Und ja, dann war halt die Idee, darüber ein Buch zu schreiben. Ja, und in dem Buch waren so meine zwei zentralen Fragen, aus welchen Gründen ernährt sich der Sportler halt pflanzlich und was macht es halt mit seiner Leistungsfähigkeit, in welchen Einfluss hat halt, diese pflanzliche Ernährung auf seine Leistungsfähigkeit, ja, ähm, und welche Erfahrungen, welche körperlichen Veränderungen hat er vielleicht auch bei sich festgestellt. Und das war sozusagen so meine Motivation, da mal reinzugehen, weil mich das halt interessiert hat, weil ich ja selber Sportler bin, mich pflanzlich ernähre, ähm, ich habe meine eigenen Erfahrungen, aber wie ist es dann so auf absolutem Top-Level, ja, mit, ähm, wo es halt wo um, um Kleinigkeiten geht, ähm, ja, ja, und dann habe ich habe ich mir halt ein paar Sportler aus den unterschiedlichsten Sportarten ausgesucht. Also mir war es halt auch wichtig, dass ich jetzt nicht nur Ballsportler drinne habe, sondern sowohl Ausdauersportler, wo halt das Anforderungsprofil ist, sozusagen gegen die Ermüdungswiderstandsfähigkeit zu arbeiten, also möglichst lange durchzuhalten, bis hin zum Bodybuilding und dann aber auch so koordinative Geschichten, ähm, wie ähm, Take One Do oder ähm, wo auch der Geist so ein bisschen mit reinspielt, ist halt beim Dressurreiten, ja, die sind auch alles Athleten, keine Frage, aber da, die müssen halt sehr fokussiert sein, ähm, weil das Mentale spielt ja da auch immer mit rein. Ähm, ja, und so habe ich mir dann halt elf Sportler ausgesucht, aus den unterschiedlichen Bereichen und um darzustellen, dass es halt möglich ist mit einer rein pflanzlichen Ernährung, ähm, Spitzensport zu betreiben. Ist natürlich auch ein bisschen Cherrypicking, ein bisschen einseitig, keine Frage. Ähm, aber ja, man kann mir auch Gegenbeispiele halt nennen. Ne?
1: Kannst ähm. du irgendwie was dazu sagen, ob diese Sportler und Sportlerinnen sich vegan wirklich ernähren, also 100 Prozent? Oder nehmen die dann doch hin und wieder mal ein Tierprodukt? Oder leben die vegan oder ernähren die sich nur vegan? Hast du da so ein bisschen nachgefragt?
2: Ja, sicherlich. Also das ist jeder da natürlich unterschiedlich. Ja. ist auch die Frage, wie definiert man Veganer? Also ich würde mich auch nicht als Veganer bezeichnen. Ich würde mich eher als jemand bezeichnen, der sich halt vorwiegend pflanzlich ernährt, auch nicht ausschließlich, weil ich kein Asket bin. Wenn ich halt mal Bock habe auf ein gutes Ei, dann esse ich auch ein Ei, weil ich bin der Überzeugung, dass halt Eier dann doch gesund sind, wenn sie zumindest von einem in biologischer Haltung sind, aber es ist ein anderes Thema jetzt. Ähm, es gibt welche, die sind da sehr hinterher, die sind halt wirklich Veganer, die auch darauf achten, dass sie, dass das Shampoo vegan ist. Andere sind da halt eher ein bisschen lockerer. Was ich auf jeden Fall festgestellt habe, was aber jetzt nichts unbedingt mit Veganismus oder pflanzlicher Ernährung zu tun hat, dass auf Spitzenniveau ja sich all, dass alle eigentlich Supplemente nehmen. Ja, Das ist hat gar nichts mit der Ernährung zu tun. Selbst Mischköstler ähm, nehmen Nahrungsergänzungsmittel, äh, sodass ja, das gar keine Rolle spielt, ob, ähm, wie die sich ernähren. Also da also auf absolutem Top-Niveau nehmen die eigentlich alle Nahrungsergänzungsmittel. Irgendwelche Multinährstoffpräparate oder ähm, vegane Proteinpulver oder sowas, ja.
0: Also das heißt, du hattest auch Athleten dabei, die sich eher plant-based ernähren, statt vegan zu, zu sein, so wie du es jetzt auch über dich sagen würdest? Ja. Oder waren die schon 100% also vor, pflanzlich nee, vor,
2: Vorwiegend haben die sich ähm, pflanzlich ernährt. Ähm, aber so in die Tiefe bin ich dann halt auch nicht gegangen. Also ich habe jetzt nicht gefragt, ob die... Also, jetzt die Dressurreiterin zum Beispiel, Jessica von Bredo werndl die Doppel-Olympiasiegerin auch geworden ist im Dressurreiten bei den Olympia ja, in Tokio. Die hat auch vegane Reitstiefel. Ja, also, also nicht aus okay. Leder, sondern die ist zum Beispiel dann halt noch ein Tick mehr hinterher, dass sie halt auch die, die
0: Klamotten vegan sind. Fehlt nur noch, Aber dass ihr Sport vegan ist, dann wäre sie ganz vegan. Ja, das,
1: wär, das hat mich jetzt sowas von irritiert. Also eine, eine äh, Dressurreiterin, die dann so hinterher ist mit dem Vegan, auch mit ihren Schuhen, aber dann irgendwie nicht die Verbindung zu ihrem Sport macht oder vielleicht macht sie es und es ist so ein Gewissenskonflikt, habt ihr darüber gesprochen? Weil Dressurreiten ist in, in jedem Fall, glaube ich, nicht mit Veganismus vereinbar. Das
0: ist ganz typisch übrigens im Reitsport, dass viele Frauen dort äh, vegan leben. Das habe ich im Coaching auch schon erlebt. Ja, das ist natürlich mit der Tierethik, das sprichst du an,
2: ne? dass halt die, die Tierhaltung... Darum geht es ja bei vegan. <lacht> ja. Also sie, sie sagt, also die, ähm, in, die hat ihren Reiterhof in Aubenhausen, das ist bei Rosenheim, also irgendwo südlich von München ja. und die hat halt darüber gesprochen und auch gesagt, dass alles sehr, dass sie sehr viel auf der Weide draußen sind und dass diese Haltung, die sie da haben mit den Tieren... Ähm, ja, sehr, sehr gut sein soll, wie es letztendlich dann nun wirklich ist. Ich war jetzt nicht vor Ort, aber ähm, das, was man zumindest sieht in den Videos und auch äh, auf den Fotos, sieht es schon, sage ich mal, nach einer Tierhaltung aus, die jetzt nicht überall bei anderen auch so ist. Man braucht natürlich auch viel Platz, ne, wenn man halt große Tiere hat, dass man die artgerecht irgendwie halten kann. Aber Natürlich, das ist halt ein Hauptkritikpunkt schon so, ne? Man auf der einen Seite hält man hier Tiere und dressiert die auch. Aber ähm, wie geht das mit Veganismus äh, einher? Ne? Ähm, aber sie ist da, versucht das dann immer zu sagen, ja, wir haben es halt hier richtig gut in Augenhausen auf unserem Reiterhof. Und ja. Jetzt.
0: Ja. Sicherlich ein kleiner Gewissenskonflikt, auch wenn die Haltung gut ist, weil Ausbeutung von Tieren ist es ja in dem Fall trotzdem, auch wenn es den Tieren vielleicht verhältnismäßig gut geht. Das ist ja auch so wie, ich esse nur Biofleisch, den Tieren ging es ja gut. Ja, toll, sie werden trotzdem ausgebeutet und dann in dem Fall auch gezielt getötet. Dann ist es damit eben halt nicht vegan. Aber ist sie sich ja. vielleicht ja auch bewusst, dass das ein Konflikt ist. Also sie ist zum Beispiel auch Eier, hat sie mir gesagt, ja. Aber
2: vom, vom Bauernhof nebenan.
1: Okay, gut, dann ja. wäre sie Vegetarierin.
2: <lacht> ja, wenn man das halt klar trennt, ja. Also ich deswegen so, ähm, ja, Veganer wird man dann wahrscheinlich nicht sein, wenn man das halt, äh, wenn man es halt nur ausschließlich macht, ja.
1: Was haben denn die Athleten jetzt so gemeinsam, was haben sie denn so berichtet über ihre dann, nennen wir es einfach sehr pflanzenbasierte Ernährung, wie hat sich das ausgewirkt auf ihre Leistungsfähigkeit, was haben sie für Erfahrungen gemacht, was haben sie für, Probleme festgestellt oder positive Aspekte, wie was, was du hast ja gesagt, ne, da, da gibt es viele Dinge, um auf einen gemeinsamen Nenner zu kommen. Was vereint diese verschiedenen Athleten und Athletinnen dann?
2: Also vereint tut sie auf jeden Fall, dass sie ihre, also keine Leistungseinbußen hinnehmen mussten, würde ich sagen, aber die körperlichen Veränderungen, die waren halt bei allen irgendwie anders, es ähm, ist jetzt nicht so, dass alle die irgendwie, wobei nicht anders bei allen, sondern also was halt die meisten halt gesagt haben schon, dass sie sich halt irgendwie leichter fühlen, nicht mehr dieses Mittagstief haben, ähm, nicht mehr dieses Völlegefühl haben, wenn sie äh, sich pflanzlich ernähren. Und das ansonsten gibt ja. Das hören wir oft, habe ich gesagt? nur gesagt. Ach so. ich Genau. Was mir jetzt einfällt bei dieser ähm, Eishockey-Legende Julia Zorn zum Beispiel, die hat halt krasse Veränderungen bei ihrer Haut festgestellt. Ähm, die hat Erst ist die Haut ein bisschen schlechter geworden und dann ist sie aber sehr viel besser geworden ähm, nach der Ernährungsumstellung. Und was ich halt vorher auch nicht... Noch nie gehört habe. Also, sie ist jemand, die halt sehr viel und sehr schnell geschwitzt hat. Immer ne? wenn du Eishockeyspieler sind die ja dick angezogen und die schwitzen extrem da in, in ihrer Kleidung. Und nach der Ernährungsumstellung, ähm, also die hat damals angefangen mit der ähm, 30-Tage-Challenge von Attila Hildmann. Nach der Ernährungsumstellung hat sie dann nicht mehr geschwitzt. Das kann ich jetzt ähm, biochemisch irgendwie nicht erklären oder physiologisch, warum das jetzt der ich Fall ist. Ja ja. das, Sorge, das ist ja auch was Gutes. Ja, das ist halt so eine Veränderung, die sie halt festgestellt hat. Und natürlich ähm, Gewichts, äh, das Gewichtsthema. Also wenn, du, wenn man dann dazu tendiert, eher immer zu viel Gewicht zu haben, ähm, da hat sie eher auch dazu gehört. Sie hat halt ähm, krass an Gewicht verloren. Wobei sie das jetzt nicht per se auf die ähm, vegane Ernährung geführt hat, sondern bei dieser Attila Hildmann Challenge, ähm, die ja ursprünglich auf 30 Tage angelegt ist, die haben das dann halt sie hat das mit einer Mannschaftskollegin zusammen gemacht, die hatten, haben das dann halt drei oder vier Monate dann weitergemacht. Ähm, das war aber auch eine Low Carb Diät. Letztendlich wahrscheinlich lief, äh, war das eher der Grund, ja, dass die dann halt auch abgenommen hat.
1: Low-Carb-Vegan oder Low-Carb-Plant-Based oder wie war das?
2: Genau. Ja, das ist der... Eine, die,
1: wilde Kombi im Leistungssport, würde ich sagen, nicht der empfehlenswert.
2: Vegan for Fit, ja. Hm. Kennt man ah, ja, ja. Ja, Risiko ja, sein kann, ne? ja Ja, ansonsten hier von ähm, Simon Geschke, ich weiß nicht, ob er den kennt, den Radsport-Profi, der war das letztes Jahr, glaube ich, genau letztes Jahr bei der Tour de France, ist der halt so lange im Bergtrikot gefahren wie kein anderer Deutscher vor ihm.
0: Kennt ihr den? Ja, doch, ja, der Name Sport hat Sport mir auf jeden Fall
1: was gesagt. Ich glaube, wahrscheinlich Tagesschau oder Sportschau oder so irgendwie im Kopf geblieben.
0: Obwohl ich auch Radsportler bin, kenne ich ihn nicht ganz sicher. Hat ja, ja. bis auf
1: demselben Niveau, Marc.
0: Du
2: bist ja Mountainbiker, wobei Mountainbike fährt er ja auch. Genau. Und ja, genau, Simon Geschke, also der hat damals seine Ernährung umgestellt, weil er halt gesundheitliche Probleme hatte. Der hat halt immer irgendwie, äh, der hat halt mit seinem Knie zu tun gehabt und er hat halt, ähm, nach, der, um, nach der Umstellung hatte er diese Knieprobleme nicht mehr. Ob es allein darauf zurückzuführen war, weiß man nicht. Er hat sonst, er, meint, er hat sonst nichts verändert in seinem Training, ähm, deswegen schiebt er das halt auf die Ernährung. Und er hat halt auch keine Krämpfe mehr gehabt. Was er, wenn er so einer Tour de France-Etappe, wenn du da einen Krampf bekommst und dann halt den Anschluss zur, zur Gruppe verlierst, ist es meistens das Aus. Ähm, und das, mhm. das hat er dann halt nicht mehr gehabt. Es gibt Wobei,
1: ja Ich wollte nur kurz anmerken, dass es natürlich bei der... Ähm, vegane Ernährung zu einer erhöhten Ballaststoffzufuhr kommt und das ist durchaus mit weniger Kniebeschwerden bei Arthrose zum Beispiel assoziiert. Also das kann dann schon so sein und hätte ja. er vielleicht auch anders hinbekommen, wenn er mehr pflanzlich gegessen hätte, aber so ist ja dann umso besser.
2: Wobei, wenn man das dieses Jahr verfolgt hat, die Tour de France, da musste er irgendwann erschöpfungsbedingt aufgeben, also das wäre dann wieder, <lacht> wieder nicht so dafür sprechen. Das, das
1: sagen wir jetzt nicht
2: Psst. Nee. <lacht> Nee, aber so, das ist das, was mir noch in Erinnerung geblieben ist, was er halt gesagt hat, dass er halt, ähm, genau, seine Knieprobleme in den Griff bekommen hat und ähm, keine Krämpfe mehr hatte danach, ja. Ja. Und er hat übrigens auch mal eine, eine Etappe der bei der Tour de France gewonnen, ne? also es ist halt echt ein, ein super Fahrer und jeder, der mal irgendwie Radsport gemacht hat, der weiß, wie intensiv das ist, also wenn man jetzt einen Monat lang jeden Tag irgendwie über 100 Kilometer Fahrrad fährt, das ist halt unglaublich, ja. Und das mit einer äh, pflanzlichen
0: Ernährung, ähm, ja, möglich. In seinem Fall komplett pflanzlich, we äh, weißt du das noch, wie es bei ihm war? Oder auch eher pflanzenbasiert?
2: Was, ist, was meinst du jetzt mit dem Pflanzenbasieren? Nee, Waschen ist schon rein pflanzlich. Rein pflanzlich der, bei ihm. Genau. Nicht pflanzenbasiert, würde ja bedeuten, dass es halt äh, auch tierische Produkte hin und wieder zulässt. Nee, der ernährt sich wirklich rein pflanzlich. Ähm, da fällt mir noch eine Anekdote ein zu ihm. Ähm, bei den Olympischen Spielen in Tokio, die haben ja dann nicht 2020, sondern 2021 erst stattgefunden aufgrund von Corona. Da war der auch äh, für die deutsche Nationalmannschaft nominiert. Da gibt es ja halt einen Straßenrennen. Und dann haben sie halt einen Tag vor... Dem Radrennen bei ihm Corona festgestellt. Und da musste er in ein Quarantänehotel. Und da hat er zum Beispiel, vielleicht kennst du den darüber, Dominik, weil da war der täglich bei ARD in der Sportschau und hat so ein ähm, Corona-Tagebuch gemacht. Hat ihm immer, Da haben sie ihn immer gefragt, ja, wie geht's ihm und so weiter und so fort. Ähm, die wurden da richtig, die haben da wie im Gefängnis gelebt. Also die, die Japaner, die waren da halt sehr, Streng bei den Corona-Fällen damals, 2021, die wurden in ein sogenanntes Quarantänehotel gebracht. Alle, die halt, alle Olympioniken, die quasi Corona hatten und haben da wie in einem Gefängnis gelebt, in einem ganz kleinen Zimmer, durften nicht raus. Und das Essen wurde denen irgendwie dann vor die Tür gelegt und die mussten dann halt da, keine Ahnung, zwei Wochen dann. Ich weiß gar nicht, wie lange das war, aber ich glaube, zwei Wochen dann halt da drinnen bleiben und da hatte der extreme Probleme, irgendwie überhaupt sich rein pflanzlich zu ernähren. Und irgendwann ist dann mal so ein Hilfspaket von der, vom ähm, Deutschen Radsportverband da angeliefert bekommen, wo halt dann seine veganen Produkte drin waren. So, so ähnlich wie die Luftbrücke von. Äh, <lacht> und äh, ja, da war ihm zum Beispiel ganz wichtig, dass er vegane Oreo-Cookies oder Oreo -Cook Cookies das sind sogar sind vegan. vegan. Ja. Ja, genau, dass die da halt die normalen haben. zumindest. Ja. Das ist ganz witzig, dass dieser gibt auch einen TV-Beitrag, den kann man sich, glaube ich, noch angucken auf YouTube, wo er dann halt sein, sein Hilfspaket aufmacht, was alles drin ist und so weiter. Und äh, ja, war eine ganz witzige Story, äh, wie er da in einem Corona-Gefängnis bei den Olympischen Spielen gesessen hat.
1: Und Oreos gefuttert hat.
0: Ja. Hatte ich gerade auch gut. zum Frühstück
1: einen. Genau, gute, gute äh, pflanzliche Sporternährung, würden wir sagen, wirklich. Ähm, weil was mich interessiert hat, ne, erst ging es ihm gut mit weniger Krämpfen, weniger Kniebeschwerden und dann jetzt irgendwie erschöpfungsbedingt aufgeben. Das klingt ja so, wie es auch teilweise viele haben, wir ja auch, äh, Marc und ich, dass wir einfach erst positive Effekte hatten. Und dann haben wir aber festgestellt, okay, es kann auch Nachteile geben, wenn man es eben so ein bisschen... Übertreiben mit dem äh, vollwertig pflanzlichen Gesundheitsperfektionismus. Wie war das bei den Athletinnen? Haben die auch irgendwie Probleme festgestellt im Nachhinein, dann vielleicht im zweiten Jahr oder generell gab es irgendwie auch Probleme, die aufgetreten sind?
0: auch so, das mit dem Gewichtsverlust angesprochen, bei der eishockey zum Beispiel so, durchaus ja auch äh, nicht von Vorteil sein muss in jeder Sportart, auch im Eishockey. Nicht, wenn man da Low-Carb, Vegan macht, Muskelmasse verliert, Fett verliert, dann kann das ja auch äh, insbesondere in so gewichtsabhängigen Sportarten. Masse Problemen. ist ja auch
1: Macht im Eishockey, wenn man aufeinander prallt. Ja,
0: also in ihrem Fall
2: war das immer ein Thema, dass sie zu viel Gewicht hatte, also Julia Zorn. Ähm, insofern ist es ihr eigentlich entgegengekommen. Und äh, das wurde die auch immer angeraten, ja ein bisschen Gewicht zu verlieren, dann bist du halt schneller und so weiter. Ähm, und jetzt auch hier die äh, Taekwondo-Kämpferin Jasmin Richter ähm, im Kampfsport, egal in welchem, ob es jetzt nun Boxen ist oder Ringen oder halt Taekwondo, ist halt Gewicht auch mal ein Thema, weil die ja in Gewichtsklassen eingeteilt werden und die müssen halt, bevor die einen Wettkampf haben, immer auf ähm, die Waage gehen und dann können die in, in der bestimmten Gewichtsklasse ähm, kämpfen und sie hat halt gesagt: Aufgrund dieser veganen Ernährung ist es mir auch leichter ge gefallen, mein Gewicht zu halten. Ja, ähm, sonst musste sie sich immer ein Stück weit drunter hungern, um wieder in ihrer Gewichtsklasse zu kämpfen. Ähm, und so war sie eigentlich das ganze Jahr immer über auf, dem, auf dem gleichen Gewichtsniveau. Also in den Sportarten ist es schon von Vorteil. Aber ich glaube, das ist jetzt. Ähm, das Abnehmen ist jetzt auch nicht per se immer, immer der Fall, je nachdem, wie man sich ernährt. Man kann sich auch total ungesund ernähren mit, mit, mit süßen Sachen und dann würde man halt wahrscheinlich auch kein Gewicht verlieren oder halt viele, ähm, viele Kohlenhydrate essen, Nudeln oder so. Ne? Ja.
1: Mhm. Insofern Also die haben keine negativen Sachen festgestellt oder ihr habt einfach nicht drüber geredet?
2: Ach so, ja, also nee, über die, also das war eher so ein die Gespräche, die ich geführt habe, die Interviews, waren eher immer in, in, in Richtung das Positive. Ähm,
1: gut, die Leute, die es nicht gut vertragen, die machen es dann natürlich auch nicht so ja. lange, äh, hören dann wieder auf. Dann könnte man ein Buch schreiben, wahrscheinlich Ex-Vegans im Sport oder so, dann würden diese Sachen rauskommen.
2: Genau, also die wollen natürlich, also der Sport steht an oberster Stelle, die ne? sind halt Profisportler. Und wenn die dann feststellen, sie können ihre Leistung nicht mehr halten oder vielleicht sogar verbessern, dann, dann, dann ändern die denn was. Und die Ernährung ist halt ein elementarer Bestandteil in der sportlichen Leistung. Und dann werden die ja würden die sich ja nicht mehr pflanzlich ernähren, wenn sie feststellen, ich kann meine Leistung nicht mehr erbringen. Ja, Insofern sind mir jetzt keine negativen Sachen in Erinnerung von den Sportlern, die das berichtet haben, sonst ja, werden die wahrscheinlich auch nicht in meinem Buch drin, dann werden sie wahrscheinlich ja. keine veganen Athleten mehr. Ja.
1: Ist ja, vielleicht haben ja auch einige dann das erste 100% vegan probiert, hatten dann doch irgendwelche Beschwerden, ohne dass ich da jetzt irgendwie drauf rumhacken will, aber haben dann quasi die tierischen Lebensmittel doch so hin und wieder wieder reingepackt, was dann natürlich auch aus Unwissenheit durchaus äh, passieren kann. Zum Beispiel, dass man die falschen pflanzlichen Proteinquellen dann im Sport isst und auf einmal sich nur noch von Kidneyboden ernährt. Das mhm. Wäre interessant zu wissen, ob das vielleicht auch so ein Grund ist, warum die sich nicht hundertprozentig vegan ernähren. Wieso? Was ist denn bei dir jetzt so der Grund? Du hast ja gesagt, du hast das ursprünglich gemacht für die Gesundheit. Dann hast du festgestellt, tierische Lebensmittel in kleinen Mengen sind doch auch gesund. Und jetzt machst du es ja irgendwie so fast vegan sozusagen. Was ist denn der Grund, dass du jetzt nicht sagst, Mensch, komplett vegan geht doch auch zum Beispiel aus ethischen Gründen.
2: Ja, wahrscheinlich war ich dann doch... Ähm auch ein Genussmensch bin und wenn ich jetzt irgendwo eingeladen bin, will ich jetzt auch nicht der Partypuper sein und sagen, nee, das esse ich nicht und ich will halt keine, keine Extrawurst sein und wenn, wenn da halt mal ein bisschen Käse im Salat drin ist, dann sage ich nicht, okay, esse ich nicht oder ähm, dann, dann, dann mache ich das auch. Ich würde jetzt nicht selber auf die Idee kommen, mir tierische Produkte zu kaufen, aber wenn ich jetzt das als Beispiel irgendwo eingeladen bin und da ist halt oder jetzt im, im Kuchen von der Oma ist dann halt ein Ei mit drin. Dann sage ich nicht, Omi, die extra den Kuchen für mich gebacken hat. Nee, esse ich nicht, sondern dann, dann würde ich das auch essen. Ja. Mhm. Aber ich würde halt nicht, ich kaufe mir halt selber keine tierischen Produkte und das ist mir wichtig und das ist, macht halt auch den Alltag halt aus zu über 90 Prozent. Ja. Mhm. Wie oft was? ist man irgendwo und isst woanders. Also Ja, und ich, ich lebe ja in Berlin und äh, ich habe mal gehört, dass Berlin auch die Haupt vegane Hauptstadt in der Welt ist. Also, Mit Wien vielleicht. Was? <lacht> Wien, Wien ist auch noch krass. Ja, meine, der also was wir, was wir hier an Auswahl haben an Restaurants, also rein, rein veganen Restaurants, aber auch jedes andere Restaurant hat immer ganz viele vegane Gerichte mit drauf, also das ist halt super einfach, wenn man irgendwo ist und ähm, das macht halt auch Spaß, um mal verschiedene Sachen auszuprobieren, ja, vegane Italiener, die halt alle Pizzen vegan machen und ähm, das ist das halt, macht schon Spaß oder viele asiatischen Restaurants auch.
0: Dann hätten, ähm, wir ja, hätten wir ja letzte Woche den Podcast in Berlin noch live machen können, wir waren nämlich auch in Berlin auf der Veginale, Dominik und ich. Ah, Mann, ja, Schade. Okay, da
1: haben wir vegane Currywurst gegessen. Bei, am Alexanderplatz war das. Ja. Gibt es wahrscheinlich auch total oft, oder? So vegane Currywurst.
2: Ich, ich esse keine Currywurst, aber <lacht> das stimmt.
1: Ja, <lacht> ja dachten wir uns. Was nimmst ja. du denn für Supplemente so als Sportler oder was empfiehlst du deinen Klientinnen dann auch im Sport? Wenn das ja vielleicht Veganer sind oder auch nicht Veganer, was nehmen die da? Was nimmst du selber?
2: Also ich habe jetzt keine Kooperation mit irgendeinem Nahrungsergänzungsmittelhersteller, auch wenn vielleicht in, bei einem oder anderen YouTube-Video ähm, äh, noch irgendein Link drunter steht, aber ich habe keinen...
1: Geht jetzt eher um den Stoff, also nicht um die Firma, unbedingt, sondern um den Stoff eigentlich. Ich muss mal hier
2: das, äh, die Dose beiseite stellen, im Hintergrund.
1: So, ihr ist vegan, oder was war das?
2: Spricht aber nicht für einen Sportler. Was? Äh, <lacht> Jetzt habe ich den Faden verloren.
1: Ja, was für Supplement, also was für, was für Sachen nimmst du? Es geht jetzt nicht um die Firma, sondern einfach so, was für Dinge supplementierst du auch als pflanzlich, also pflanzlich sich ernährender Sportler, sportlich aktiver Mensch. Was hm. hältst du für wichtig?
2: Ja, also ich, ich selber nehme ähm, veganes Proteinpulver. Also ich habe jetzt keine, also ich habe jetzt schon eine Marke, wo, wo ich sage, da, da schmecken die halt sehr gut, egal welche Geschmacksrichtung man wählt. Darfst du gar nicht gerne verraten, das interessiert die Leute mal sehr. Ja, ich, also ich nehme von Rocker Nutrition No Way. Ähm, ja,
1: nehme die, ich auch, ist gut, finde ich gut.
2: Genau, die lösen sich halt auch sehr gut in Wasser auf und äh, kann man auch Instant Haferflocken mit reinmachen und schmeckt dann trotzdem noch, wenn man halt ein paar Kohlenhydrate haben möchte. Ähm, das sozusagen empfehle ich auch meinen, Klienten jetzt nicht speziell Rocker äh, dieses No Way, aber also grundsätzlich halt auch ein, ähm, Pflanzen, ein pflanzliches Proteinpulver nach dem Krafttraining zu nehmen. Also viele sind da halt natürlich ein bisschen kritisch, weil wegen den ähm, künstlichen Süßstoffen, ob das jetzt so langfristig gut ist oder nicht und wissen halt nicht genau, was drin ist. Da muss man halt auch so ein bisschen Aufklärungsarbeit leisten. Ähm, ich nehme es jetzt, ich trinke jetzt nicht täglich einen Proteinshake, ähm, nur so ein, sondern ich gucke mal nach oben, weil da meine, meine Dosen stehen.
1: Da steht der Manager, äh, der sagt, jo, du musst jetzt hier noch mal ein bisschen Werbung machen, sonst kriegst du keine Gratisdosen mehr.
2: Äh, ähm, nee, habe ich ja, ich krieg ja keine Gratisdosen, ich kaufe mir das ja alles selber. Ähm, genau. Und also nach dem Training trinke ich halt einen Shake und da mache ich halt ähm, auch ein bisschen Kreatin mit rein ähm, und also er ja, hat veganes Proteinpulver, Kreatin, extra noch ein bisschen und äh, dann habe ich, hab ich noch so ein Multinährstoffpräparat mit äh, Vitaminen und Mineralstoffen drin, in Kapselform, was ich halt nehme. Ähm, Vitamin D3 und K2 als Extra-Pille, also nicht Pille, sondern auch in Kapselform und seit Neuestem auch kurkuma ähm, wobei seit neuestem stimmt nicht. Das nehme ich jetzt mittlerweile auch schon seit einem Jahr, weil das halt Kokumas Entzündungshemmend. Ähm, und ich habe es halt auch ich geht jetzt vielleicht sehr ins Private, aber das war auch der ursprüngliche Grund, warum ich halt mit meiner ähm, Ernährungsumstellung angefangen habe, weil ich halt eine, Autoimmunerkrankung habe, eine entzündliche Erkrankung des Darmes, ähm, Colitis, Colitis ulcerosa. Das kommt immer in Schüben hin und wieder. Und ja, um diese Entzündung zu hemmen, sollte man, ja, sich, also hilft eine pflanzliche Ernährung. Ja. Also ich habe damals, ähm, haben die Medikamente bei mir irgendwie nicht mehr geholfen und dann ja alles, was mit dem Darm zusammenhängt, ist natürlich Ernährung stark daran beteiligt und da habe ich halt von einem Tag auf den anderen aufgehört, tierische Produkte zu essen und dann sind meine Symptome auf einmal verschwunden und dann habe ich das halt wirklich auf diese ähm, pflanzliche Ernährung geschoben und bin halt dann dadurch auch dabei geblieben. Irgendwann später habe ich dann wieder mal einen Schub bekommen, ob, trotz pflanzlicher Ernährung, also es ist dann wieder zurückgekommen, also vielleicht war es nicht ausschließlich der Grund, aber es ist trotzdem halt besser geworden in meinem Fall. Mhm. Mhm und ja ähm, ich habe ja auch Fett, also diese diese, diese Ent, äh, Colitis ulcerosa da kriegt man halt Durchfall und so weiter das heißt hat ein Freund
1: von Garten, mir auch also ich ja ist der,
2: der Stoffwechsel arbeitet total schnell also alles was du isst geht sehr schnell durch und ich ähm, wenig also ich, ich glaube dass nicht alle Nährstoffe die du zu dir führst wirklich im Körper ankommen weil es ist einfach so, relativ ja. schnell durchgeht ja. mhm. Und das hat dann, ich habe mich halt immer sehr schlapp gefühlt, auch energielos und das habe ich dann darauf geschoben, dass ähm, nicht mehr die, die Vitamine im Körper ankommen, weil sie halt immer die Nährstoffe, die ich zu mir führe, also ich esse sehr viel Obst und Gemüse und trotzdem, habe ich das Gefühl, irgendwie schlapp und energielos zu sein. Und das hat dann dazu geführt, dieses Multinährstoffpräparat zusätzlich noch zu nehmen mit extra Vitaminen und extra Mineralstoffen, dass wenigstens ein bisschen was im Körper ankommt. Und das hat dann ist es halt wirklich besser geworden. Dann habe ich mich dann wieder ähm, energiegeladener gefühlt. Also ich in meinem Fall, ich glaube, das ist halt ein sehr individuelles Thema, das Ernährung, ähm, ich in meinem Fall, glaube ich, muss, obwohl ich viel Obst und Gemüse esse, damit halt Vitamine und Mineralstoffe zuführe, zusätzlich nochmal ein Multinährstoffpräparat nehmen, jeden Tag, damit möglichst etwas ankommt. Ja, ja weil ich also relativ einen relativ schnellen Stoffwechsel habe und gerade, wenn dann wieder so ein, so ein Schub kommt, dann, dann erst recht. Und dieses Kurkuma, dieses Entzündungshemmende, das hat mir dahingehend auch geholfen, ja, weil es halt, wie gesagt, eine Entzündung ist.
1: Nimmst du da ja, dann auch äh, die Omega-3-Fettsäuren, die Maritim, also EPA, DHA, die sind ja auch entzündungshemmend, wird ja auch bei pflanzenbasierter Ernährung mittlerweile doch recht Ja, ich holen, das mh, zu tun.
2: Das habe ich mal extra supplementiert auch, aber ich glaube, das ist auch äh, mit in dem äh, Proteinpulver und in diesem multinährstoff äh, mit drin. In diesem Bist du Kapsel? sicher?
1: Weil das eigentlich Ölform ist, das heißt, es ist sehr schwer in, mit den anderen ja, Nährstoffen zu kombinieren. Ja,
0: mal gucken. Ja. Von Rocker gibt es also, ein Pulver, wo es mit drin ist, aber relativ gering konzentriert, meine ich. Und mhm. Qualität weiß man natürlich auch bei Pulverform nicht. Öl ist wahrscheinlich sicher. Ja, ich
2: ich habe es auf jeden Fall mal ähm, extra supplementiert. Vielleicht sollte ich das auch wieder machen. Ich muss, äh, muss da mal drauf schauen. Ja. Und dann mhm. ähm, als, als weiteres, also <lacht> ich nehme noch eine, noch eine Kapsel. Ich kann die ja auch mal holen. Ich habe jetzt so hab keine Schande. Wie, ja. wie so ein Rentner, ja, der halt jeden, <lacht> Pillen, genau, jeden Morgen seine Pillen du meinst, nimmt.
1: Du musst Morgen wieder, Montag ist das und Dienstag ist das. Und morgen,
0: <lacht> ich, jetzt, ich zeige euch jetzt mal. Als ja. veganer Sportler, bei uns ist das nicht, nicht, nicht anders. anders. Wir nehmen auch ganz, ganz schön viel, aber das aber, ist ja auch kein Medikament.
1: Aber Marc, das ist doch nicht natürlich. Ja. Direkt <lacht> ungesund.
0: Natürlich <lacht> okay. gesund und natürlich ungesund. So, Leute.
1: Oha, jetzt kommt er.
2: <lacht> aber das ist nicht das, was ich meinen Klienten empfehle. Ne? Das ist halt mein, also...
1: Ja, du bist ja auch also, ein Sonderfall, ne? du, jeder deiner Klienten hat ja Colitis Ulcerosa.
2: Ja, ja, genau. Das habe ich übrigens so im Podcast oder in der Öffentlichkeit noch nie erzählt. Also ihr seid die oh, Ersten, weil es halt ja schon sehr, eher ein unangenehmes Thema ist, aber ich habe halt kein Problem damit, irgendwie authentisch zu sein. Also, ich ich finde das
1: wichtig, dass man zeigt auch, damit kann man sportlich aktiv sein. Es ja. ist gut, dass du darüber sprichst. Das, also das man. okay.
2: Das ist halt so ein. Ich bin ja jetzt nach keiner Marke gegangen, sondern rein, rein Inspiration. Also hier ist halt also Vitamin B12 äh, nehme ich, nat nehm ich natürlich auch extra, aber das wäre halt hier auch mit drin. Ähm, genauso wie Vitamin D ist ja auch mit drin, wobei ich das auch nochmal zusätzlich jetzt gerade in der dunklen Jahreszeit supplementiere. Aber sich also halt hier bei diesem Urquelle, All-in-One-Supplement halt geil finde. Ähm, ja, Heilbeer-Fruchtsaft-Pulver, Johannisbeeren-Fruchtsaft-Pulver, Sauerkirsch-Extrakt, fruchtsaft pulver erdbeer fruchtsaft -Pulver, Bambusextrakt, Betain, Vitamin B6, Grünkohlsaftpulver
1: Wilde Kombi. <lacht> da
0: ja Braucht man direkt kein und gemüse mehr essen, ne?
2: Ja, Cholin, Coenzym Q10, Pantothensäure, Bohrmangan Mangan und so weiter. Dann auch noch Selleriesaftpulver, Rote Saftpulver, Rote Bete Saftpulver, Petersilien Saftpulver, Weißkohlsaftpulver, Rosenkohlsaftpulver, Blumenkohlpulver, Knoblauchsaftpulver, Saftpulver, Ingwer Ingwerwurzel. Stockpulver, Spinatsaftpulver, Mangoldsaftpulver, Tomatensaftpulver, weißes Spargelpulver, Zwiebelsaftpulver, Paprikasaftpulver, Bitterorangenfruchtsaftpulver und so weiter und so fort. Also.
1: Daraus könnte man ja. so also ein Real bauen. So, was nimmst du als Veganer alles täglich? Dann liest du diese Sachen vor. Ja. <lacht> But wait, there's more.
2: Also das, äh, davon halt eine Kapsel pro Tag. Dann habe ich hier Fullspektrum Kurkuma. Eine Kapsel, ja, entzündungshemmend. Und dann, was ich jetzt noch nicht gesagt habe, für die Lebergesundheit äh, Mariendieste mit Artischocke und Löwenzahn. Ja, sowas nehme ich auch gerne mal. Wie,
1: wie hoch ist das Kurkuma dosiert? Weil das in hohen Dosen auch lebertoxisch sein kann. <lacht> Nur mal so. Ja. ja. Ähm, Deswegen fasst das so nicht zusammen. Aber wenn es über eine Dosierung okay ist, ist es okay.
2: Naja, dadurch, dass ich ja, also wie gesagt, also in meinem Fall, wenn er jetzt nicht viel hängen bleibt ne, und ich halt sehr viel schnell ausscheide, ähm, ähm, ist mit der Überdosierung halt schwierig, glaube ich. Äh, aber das ist halt, deswegen kann man das halt nicht verallgemeinern, 550 Milligramm pro Kapsel Kurkuma. Mhm. Also ich weiß jetzt nicht, ob das jetzt zu hoch ist, aber jetzt Kurkuma ist jetzt in dem Multinährstoffpräparat zum Beispiel nicht drin. Ne? Also mhm. was halt in unserer Ernährung halt irgendwie zu kurz kommt, ist halt äh, der, die Bitterstoffe. Man soll ja möglichst alle möglichen Geschmackrichtungen in der Ernährung halt involvieren, also süß, süß salzig, sauer ähm, und dieses Bittere, was jetzt zum Beispiel in Artischocken drin ist, das ähm, kommt halt in unserer Ernährung halt auch schon ein bisschen zu kurz ich weiß nicht kennt ihr die Heidelberger Sieben Kräuter habt ihr davon schon mal gehört
0: das ist halt nee. der Name sagt mir nichts aber ich nehme auch immer so ein bitter Kräuterspray für die Verdauung ich habe auch den einen dass mir ein bisschen hilft wenn man sonst so Wildkräuter Kräuter auch kaum noch in der Ernährung drin hat und dann hat man das damit nochmal mal sind, Verdauungsunterstützend welche ja, Kräuter sind das die da drin sind ähm, das ist
2: Anispulver Kümmelpulver Fenchelpulver ja. Wermutpulver Schafgarbepulver, bibernell Wurzel, wurzelpulver und wacholder Und dann nimmt man einfach eine Messerspitze und rührt das halt in heißes Wasser ein und trinkt das halt wie einen ganz normalen Tee und da hat man dann halt ähm, gute Bitterstoffe. Und das wurde mir damals empfohlen, als ich eine, ich habe mal so eine Ernährungsberatung, so eine ayurveda ernährungsberatung bekommen. Und da wurde mir das halt empfohlen, dieses, äh, dieses bittere. Das ist halt wie so ein Abendritual bei mir, dass ich halt dann noch so einen bitteren Tee äh, vom ins Bett gehen halt dann trinke. Und ich bin halt auch gerne, gerne einer, der sich halt ähm, selber immer grüne Smoothies macht. Davon bin ich halt, bin ich auch ein großer Fan, muss ich sagen, ähm, dass dieses Chlorophyll, also dieser grüne Blattfarbstoff, der in Blättern drin ist, dass der halt sehr gesund ist, deswegen trinke ich sehr oft, nicht jeden Tag, aber mindestens jeden zweiten Tag auch einen grünen Smoothie. Ich habe einen ganz, einen ganz coolen Mixer, wo ich einfach grüne Blätter reinmache, ein bisschen Obst und Wasser. Und je nachdem, was ich dann halt da habe, schmeckt dann halt immer ein bisschen anders. Und ja. Ich habe
1: das nochmal, ja, was wolltest ja. du noch sagen?
2: <lacht> ja, ich bin ja sehr experimentierfreudig. <lacht> Jetzt auch für, für mein Immunsystem habe ich mir meinen eigenen... Schott gemacht, den ich trinke aus Ingwer und Orangen. Also einfach Bio-Orangen, wenn ich Orangen, äh Orangen sage ich Zitronen, also Bio-Zitronen und Bio-Ingwer zusammen im Mixer pürieren mit ein bisschen Wasser. Und äh, da trinke ich dann halt jeden Tag so einen Schott fürs Immunsystem. Ja? Vitamin C ist klar, es, es sind dann Orangen drin und Kurkuma ist natürlich auch. Super Ding. Also letzten Jahr habe ich sogar noch ähm, Knoblauch mit reingemacht. Ähm, jetzt jetzt <lacht> lasse ich den Knoblauch Wien. weg und mache halt nur noch ähm, Zitronen und Ingwer zusammen und, und trinke davon was. Ist halt natürlich super scharf. Ne? Also Das ja. wäre dein Hals weg. <lacht> ja, ja. Aber es ist ich halt ha irgendwie, irgendwie cool. Ja.
1: Ich habe das hier jetzt gerade nochmal rausgesucht. Es ähm, gibt nämlich eine 2021er Stellungnahme vom BFR, also zum Bundesinstitut für Risikobewertung, da empfehlen sie quasi als Acceptable Daily Intake für Kurkumin, wo dann auch noch was drin ist, wo quasi die Bioverfügbarkeit erhöht ist, also irgendwie Nanoverkapsel oder Piperin oder so zum Beispiel, da empfehlen sie 3 Milligramm pro Kilo Körpergewicht. Also da wärst du dann schon drüber sozusagen, aber...
2: Du weißt ja gar nicht, wie schwer ich bin. Was? So schwer ich nicht, <lacht> ist nicht.
1: 200 Kilo? <lacht>
2: Ja, sieht man nicht, ne? was, ja. äh, was ich im Unterkörper habe. Genau. Ähm, 200, ja?
1: Nein, 3 Milligramm pro Kilo Körpergewicht. Also du hast ja 550 Milligramm, glaube ich, gesagt, ist das jeden Tag. Ja. Genau, dann wärst so, also, du, ja wahrscheinlich 80, 90 Kilo, weiß ich nicht, oder?
2: Naja, so äh, 85 ungefähr. Ah ja, okay. Genau. Ja, also da es halt
1: potenziell lebertoxische Wirkung. Ist jetzt nicht bewiesen, aber es ist so eine Vorsichtsmaßnahme, dass man da sagt nicht zu viel. Und wenn ich und das als Gegenmaßnahme nehme <lacht>
0: hier, mit Apfelschorle und Löwenzahn, ja,
1: ich glaube, so das funktioniert das nicht.
0: Wie im Bodybuilding, das ja. ist die eine Substanz, dann dafür gegen die Nebenwirkung die andere. eine andere Substanz. <lacht> kann man ja. auch mit Hellkräutern machen. Ja, ja wenn ich zeigen. dann,
2: äh, was für Symptome kriegt man? Äh, wann sollte ich dann damit aufhören mit dem Kurkuma?
1: Uh, was für Symptome man kriegt. Hier steht eben lebertoxische Wirkung. Aber was das dann... Naja, Lebersymptome sind natürlich tendenziell eine Ictorus, irgendwie gelbe Augen können das zum Beispiel sein. Aber dann ist natürlich auch schon sehr, sehr spät. Also ja. potenziell wäre das, glaube ich, so eine Vorsichtsmaßnahme, das nicht zu tun, auch wenn man keine Symptome hat.
2: Ja, okay, interessant. Mhm. Ja. ja, es ist, äh, ist natürlich... Ja, ich bin halt immer wieder am Anpassen und Ausprobieren und so weiter und so fort. Ich glaube, diese perfekte Ernährung ist halt ein, etwas, was man halt nie irgendwie hinbekommt. Ne? Und ja. ähm, ist jetzt auch nichts, was man alles irgendwie dauerhaft macht. Ähm, ja.
1: Genau, ist ständige so. Veränderung drin. War bei uns ja auch so, wir haben auch dann Sachen gemacht, und haben wir wieder nicht gemacht und jetzt. Ich, glaube ich, haben wir einen ganz guten Weg für uns gefunden, oder Marc?
0: Auf jeden Fall. Und ja, das ja. sind ja auch Themen, die gehen jetzt schon ein bisschen weg von vegan und auch Performance, ne? das ist ja, ja dann eher Gesundheit, nicht das, das Thema von den veganen Athleten, über die du geschrieben hast. Gibt es da noch was, was du vielleicht als spannende Erkenntnis oder Essenz so aus den Interviews, aus den Gesprächen teilen kannst, was du jetzt bisher noch nicht gesagt hast? Du hast gesagt, positive Effekte waren mit dabei, wie ähm, verbesserte Leistungsfähigkeit kam so ein bisschen mit rein, weniger Müdigkeit oder mittagstief, sowas hören wir tatsächlich auch sehr oft. Mhm. Und sonst negativ, also, genau. wie gesagt, gab es nicht so viel. Da weiß man natürlich nicht, okay, sind die Leute vielleicht auch so dogmatisch wie wir damals, dass sie gar nicht merken, dass es ihnen eigentlich gar nicht mehr so gut geht, dass die Performance vielleicht an manchen Stellen oder die Gesundheit so ein bisschen leidet, aber man bleibt dabei, weil man so überzeugt davon ist, dass das, was man da tut, wofür man sich eingangs entschieden hat, ja das Richtige sein muss. Da sind da natürlich auch SpitzensportlerInnen nicht von vorgeschützt, dass man da einfach so biased ist und denkt, dass das, was man da tut, so gut ist, weil man das vielleicht mal in der Doku gesehen hat. The Game Changers haben, glaube ich, auch viele äh, HochleistungssportlerInnen gesehen und äh, die sind ja nicht unbedingt so im Klaren über Ernährungswissenschaft oder auch nicht unbedingt Trainingswissenschaft, nur weil sie gut sind. Mhm. Ja, also man setzt sich natürlich ganz anders mit der
2: Ernährung auseinander, wenn man seine Ernährung umstellt. Ne? Dann muss man halt gucken, was wo ist was drin und so weiter, sodass äh, das halt eigentlich ein positiver Nebeneffekt ist, dass die sich nach der Ernährungsumstellung auch ganz anders mit dem Thema auseinandersetzen. Ne? Ähm, also hier Andreas Lute beispielsweise, äh, der spielt jetzt beim ersten FC Kaiserslautern Fußball, mhm. Torwart. Der hat damals mit seiner Ernährungsumstellung angefangen. Ähm, also, also grundsätzlich sind die meisten aus ethischen Gründen, ähm, er die sich vegan. Ähm, und der hat gesagt, dass er dadurch halt weniger verletzt ist. Ne? Beim, Im Profifußball ist es ja so, sobald du irgendwie verletzt bist, bist du raus und dann nimmt jemand anderes deine Position ein, insbesondere bei den Tor wer dann ist es halt ganz krass. Ne? Da gibt es halt nur eine Position. Wenn du dann halt mal irgendwie krank bist oder verletzt bist, dann kommt halt ein anderer Torwart und wenn er halt super Leistungen ähm, erbringt, dann bleibt er dann halt im Tor und dann ist es halt für dich schwer, da wieder reinzukommen. Ja. Und deswegen hat er gesagt, er ähm, er ist halt wenig verletzend und äh, hat halt seine Position, die will er auch beibehalten. Also, ich habe ihn damals interviewt, als er noch beim ersten FC Union war und er hat mit Union quasi dieses, diesen Aufbau miterlebt, ähm, bis hin, dass sie sich für die Europa League qualifiziert haben. Dieses Jahr spielen sie ja Champions League und sind äh, schlecht, aber er war damals, <lacht> wo die so immer, immer besser wurden. Ne? Und äh, er hat halt auch zum Beispiel gesagt, dass er seine Karriere dadurch verlängert. Also der ist halt... Schon gar nicht mehr der Jüngste. Ich weiß jetzt gar nicht genau, wie, der, wie alt er ist. Irgendwie Ende, Ende 30 oder so müsste der sein. Und sein Ziel ist es eigentlich, seine, seine Fußballkarriere dadurch zu verlängern durch diese pflanzliche Ernährung. Einfach, mhm. weil er halt ähm, weniger verletzungsanfällig ist. Und da fällt mir halt ein, noch eine Sache ein, was halt auch viele gesagt haben, dass die, die Regenerationszeit sich verkürzt hat bei den, ja. Nach einer intensiven Trainingsbelastung oder nach einem Spiel sind die schneller wieder leistungsbereit geworden und konnten wieder neuen Trainingsreiz setzen. Also diese Zeit, sich zu erholen, hat sich über die pflanzliche Ernährung halt verkürzt. Ja.
1: Auch so eine häufige Aussage, wo wir noch keine ja. Belege haben, aber das wird häufig berichtet. Ja.
2: Also mein Buch hier ist halt auch kein wissenschaftliches Buch, äh, anders als vielleicht dein Buch, da kommen wir ja im zweiten Teil dann drauf zu sprechen, das ist halt eher eine Unterhaltungslektüre ohne wissenschaftlichen Anspruch. Da sind ja die Lebensgeschichten der Athleten mit drin und die sprechen halt sowohl über ihre Karriere, aber auch über ihre Ernährung und das ist halt eher etwas, so eine leichte Lektüre, die man halt auch am Strand lesen kann, ohne jetzt mit Informationen beballert zu werden. Etwas, was man auch abends vorm Schlafengehen mal lesen kann und nicht mhm. Äh, wo man jetzt nicht irgendwie, ja, seinen Geist, sage ich mal, <lacht> überfordert. Ähm, ja. Ist ja bei vielen Fachbüchern halt schon so, dass man da halt ähm, klar im Kopf sein muss, sonst nimmt man halt davon nichts auf. Und das ist eher ganz locker geschrieben. Und ähm, das war halt zum Beispiel auch ein Grund, also, oder eine, eine ich habe halt sonst vorher nur Fachbücher geschrieben, also bis auf das davor, das ging auch schon mehr in die Richtung, aber davor waren es halt, eher ähm, fachliche Bücher oder Ratgeber besser gesagt und ich wollte mehr in dieses Creative Writing reingehen, also selber kreativ schreiben mit Wörtern und spielen, ähm, irgendwelche Metaphern, Geschichten erzählen und so weiter. Das macht mir halt persönlich mehr Spaß, während dieses Fachbuch-Sachbuch-Ratgeber-Schreiben ist eher ein Handwerk, was man erlernen kann aber dieses, diese schreiberischen Skills nicht unbedingt äh, gefordert sind. Und hier in dem Buch werden eher so Geschichten erzählt und da kann man auch sehr viel mehr mit der Sprache spielen und sich selber mehr als auch als Autor austoben. Ähm, das macht halt dann irgendwie mehr Spaß, äh, ja, um da halt auch dabei zu bleiben. Das ähm, mhm. ist ja auch ein Buch, was ich über zweieinhalb Jahre geschrieben habe, äh, was weil es halt auch gar nicht so einfach war, ja Erstmal diese ganze Recherche, dann, ähm, bevor du Interviews musst du dann natürlich dich auf das Interview vorbereiten. Dann musst du dann einen Termin finden, was halt mit vielen äh, Profisportlern auch gar nicht so leicht ist. Dann machst du den Termin, das Interview, was dann ähm, zwei Stunden lang ist. Dann machst du nochmal einen Folgetermin, äh, weil die Zeit nicht gereicht hat. dann bin ich so, dass ich alles komplett erstmal abtippe, dass ich das halt schriftlich habe, äh, das ganze Interview und dann fange ich an, das Porträt zu schreiben. Ähm, und das, dadurch, dass es halt so viele verschiedene Athleten sind, hat sich das halt ewig hingezogen. Ne? Und das ist ja halt auch nicht mein Hauptbroterwerb, das Buchschreiben. Äh, man wird ja dadurch nicht reich. Es sei denn, man selbst wenn man Spielbestseller schreibt, ist man kann man davon nicht leben. Also das können halt ganz, 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 ganz wenige nur die halt schon einen Namen haben. Ansonsten äh, ja, verdient man ja nicht wirklich was dabei. Das ist ja ein Hobby, sodass ich das halt ne neben meinem Job in meiner privaten Zeit gemacht habe. Ja? Mhm. Und wenn man halt viele Termine am Tag hat, ähm, ja, kommt man jetzt nicht immer so intensiv dazu, wie man es halt gerne möchte. Als, als Personal Trainer bin ich ja Dienstleister ne? und viele haben halt auch am Wochenende Zeit, äh, nur am Wochenende Zeit zu trainieren dass ich im Prinzip auch sieben Tage in der Woche arbeite, ja, ähm, mit irgendwelchen Terminen, äh, ja. Ähm, das es halt sich halt ganz schön hingezogen hat, der ganze Schreibprozess. Mhm. Übrigens, da fällt mir ein, da war ja schon ein Athlet, den ich hier mit drin habe bei euch im Podcast, der Matthias Milkereit, Europameister ja. im Bodybuilding. Fand ein bisschen schade, dass er nicht einen Satz darüber verloren hat, dass er zum einen einen Podcast mit mir macht, zum anderen...
1: Ja, stimmt. <lacht>
2: Ich habe das in gesehen, dem aber er hat dann, nichts drüber gesagt. Zum anderen, äh, in dem Buch mit einem Porträt verewigt wurde, ähm, <lacht> die Folge natürlich angehört, äh, ja, hat er wohl ja. vergessen.
1: Erzähl unseren Zuschauern doch ruhig nochmal, wo findet man mehr über dich dann in den sozialen Medien, wo kann man dein Buch kaufen, hast du eine Internetseite, dass die Leute nochmal, abgesehen davon, dass sie die Folge gleich weiterhören bei dir auf dem Podcast, dann auch mehr von dir erfahren können.
2: Ja, also mich findet man, also meine Homepage äh, als Trainer sebastianfinis.com. Ja, man findet mich halt auf allen möglichen äh, sozialen Kanälen, auf YouTube, Instagram, ähm, LinkedIn und äh, Facebook. Und ansonsten, was das Buch angeht, das Buch kann man halt bestellen auf veganeathleten.com. Ja, so wie das Buch heißt, vegane Athleten. und dann und da gibt es halt dann noch diverse Zusatzinformationen zu den einzelnen Athleten, also es ist jetzt nicht nur eine reine Verkaufsseite, sondern man kann sich da Bilder von den verschiedenen Athleten anschauen, hat da einen Steckbrief, dann äh, ist auch das Lieblingsrezept von den Athleten mit drauf, also es lohnt sich da auch mal so einfach drauf ähm, zu gucken. Mhm. genau dann ähm, Podcast mache ich auch noch, vegane Athleten ähm, und wenn man meinen Namen bei Google eingibt, dann kommt man eigentlich nicht an mir vorbei. vorbei. <lacht> ich bin, bin eine gläserne Persönlichkeit im
0: Internet. Ja,
1: ja ich auch.
0: Ich <lacht> ja. hätte mal eine Frage zum Buchtitel. Den hast du wahrscheinlich schon auch selber gewählt, ne? wenn dein Podcast ja auch so heißt, vegane Athleten. Oder war Der, da ein Verlag mit involviert? Weil ich würde mir jetzt ja. als inzwischen ethisch Veganer Athlet wünschen, dass dann auch wirklich in so einem Buch auch nur vegane Athleten vorzufinden sind und nicht pflanzenbasierte Athleten. Das könnte ich mir vorstellen, dass es viele so ein bisschen abschrecken würde, wenn sie dann die Porträts lesen und hören, dass die Reitsportlerin dann ja doch Eier isst zum Beispiel. Ja. ja, darüber habe ich mir gar nicht so
2: intensiv Gedanken gemacht, dass, was du jetzt sagst. Das ist halt ein, aber es ist natürlich ein valides Argument. Also ursprünglich, war der Titel eigentlich Der vegane Athlet und ähm, macht jetzt keinen großen Unterschied ja, zu dem Thema, aber der Titel sollte eigentlich Der vegane Athlet heißen und auf dem Cover war auch äh, Matthias Milke ähm, mit seinem Body, also als er Europameister geworden ist, da wollte ich halt mit diesem Bild ausdrücken, dass, also das, das Hauptklischee, was man ja hat, äh, ja, wo kommen denn die Proteine her, wenn ich mich halt äh, nur pflanzlich ernähre? Und das wollte ja. ich halt direkt außer Kraft setzen mit einem aussagestarken Cover-Bild, ähm, in ich halt da halt einen, einen Bodybuilder draufsetze, ne, und der, dass man so aussehen kann und auch genug Eiweiße bekommt, wenn man sich halt pflanzlich ernährt. Das hört man ja immer wieder, ja, wenn du jetzt keine tierischen Produkte isst, wo kommen die Eiweiße her? Ja. Dann habe ich mir aber gedacht, okay, der, dieses, dieser Titel und das, das passt dann vielleicht doch nicht so, dass sich da viele von abgeschreckt fühlen, wenn sie da halt ein Bodybuilder drauf sind, weil das halt nicht das gesamte Buch widerspiegelt, weil ja. da halt noch viele andere Athleten dabei sind aus anderen Sportarten, die jetzt nichts mit Kraftsport zu tun haben. Deswegen habe ich das ein ähm, bisschen allgemeiner, also vegane Athleten geschrieben und ein neutraleres Bild halt gewählt. Ja. ja ähm, und ähm, zu dem Thema, was du jetzt angesprochen hast, ja, wenn da jetzt nicht alle äh, vegan sind, also die sind schon, äh, ernähren sich äh, rein pflanzlich, aber die leben vielleicht nicht immer ähm, wirklich als Veganer bis hin zum veganen Shampoo, um da auch nochmal zurückzukommen. Äh, deswegen müsste man, wenn man es genau nimmt, irgendwie auch anders, komplett anders nennen, ja, das, das Buch. Aber das ist halt, ähm, deswegen ist es halt eher ein, ein Sachbuch und kein Fachbuch mit wissenschaftlichem Hintergrund. Und ja.
1: Zweite Auflage ja. kommt. Ja? Zweite Auflage kommt oder zweite Version irgendwann mit äh, den wirklich nur veganen Athleten. Wäre ja auch. Genau. Ja. Und
2: das Ding ist, wenn du so einen Aufwand betreibst, ja ähm, du kontaktierst die, recherchierst dafür, führst die Interviews, und dann während des Interviews kommt dann irgendwann raus, okay, die sind jetzt gar nicht zu 100% vegan. Ähm, dann stellst du dir die Frage, wenn du das als Hobby machst hier, ja, und wenn das jetzt nicht dein Hauptding ist, ich habe jetzt schon so viel Zeit jetzt investiert in diese Person, ähm, lasse ich die jetzt raus, weil die etwas gesagt hat, was vielleicht nicht 100% da ähm, reinpasst. Oder nehme es jetzt einfach mit und sage, okay, dann ist es halt so. Das ist halt auch nur ein Mensch und der macht halt so das Bestmögliche. Ja, und ich habe mich dann letztendlich dann für den Weg jetzt entschieden. Äh, ja, aber wenn man es komplett korrekt macht, dann würde man so nur hundertprozentige reinnehmen. Aber ähm, dann möchte ich auch hier von dem Verlag bezahlt bekommen, jeden Monat 2.000 Euro, dann mache ich das auch schick.
1: Mhm. Ja, klar. Das ja, also so. finde ich einfach so schade, dass so viele Sportler sich dann auch selber als vegan sehen oder sogar dann ne, behaupten äh, in Interviews oder so, sie wären vegan und haben aber gar nicht verstanden, was vegan überhaupt bedeutet. Das, ja. Da fehlt wirklich noch eine Menge Aufklärungsarbeit, damit das nicht mehr passiert, weil es eben sonst auch so ein falsches Bild erzeugt.
2: Ja, ich glaube, das ist auch eher so ein, so ein Trendding. Ne? Das ja, ist so um cool, vegan zu sein und ich bin halt Spitzensportler und ich bin halt ein veganer Athlet, dass ich halt vielleicht der eine oder andere auch damit, äh, ja, dass er halt sich darüber halt vielleicht auch ein bisschen vermarktet und ja, ja ich finde was Gutes für die Tiere, äh, macht es auch vielleicht der Umwelt ein bisschen zuliebe und so weiter und das ist halt eher so, so, ein, wie so ein positives Label ist, was ich halt auf okay, mein ja. Sportler-Image ja. packe ja. Ähm, und was letztendlich dahinter steckt, ich meine, ich betreue die ja nicht äh, und ich weiß ja nicht, ob das halt auch alles so 100 Prozent stimmt, was die mir gesagt haben, aber ich muss es halt dann irgendwie glauben, ne? wenn ich das ja. jetzt so hinterfrage, so okay, dann, dann wäre dieses Buch niemals entstanden. Ähm, ich Lebe ja nicht mit denen zusammen und weiß, ob sie das halt wirklich machen oder ja, eigentlich müsste man dann halt wirklich so ein äh, hin und wieder mal nachfragen nach einem Jahr, äh, Viewen und wie, wie läuft es denn so? Ne? Ist ja auch interessant. Ne? Wie lange halten die das halt auch äh, durch äh, oder war das halt nur so ein? Ich bin mal mit auf den Zug aufgesprungen. Ähm, ja. Da gibt es ja auch diverse auch Schauspieler und so weiter, die genau das, was ich gerade erklärt habe, ähm, das halt ja, weil es halt ihr Image vielleicht aufwertet, das halt machen und dann, ob es in Wirklichkeit so machen, äh, weiß man halt immer nicht. Ne? Und so ist es halt mit. Mit, mit vielen prominenten Persönlichkeiten oder bei, bei Sportplanen und so weiter.
0: Das Problem ja. hat sie Game Changers ja auch. Da sind, glaube ich, auch nicht alle Athleten wirklich vegan, sondern manche nur plant-based von der Ernährung. Und vom Wording her liest sich natürlich vegan Athleten besser als irgendwie pflanzenbasierte Athleten, weil in der Gesellschaft ja vegan einfach so präsent ist was wir jetzt die letzten ja. Jahre beobachtet haben, ist, dass der Veganismus einfach so krass verwaschen ist und dass diese ethische Message überhaupt nicht mehr transportiert wird und dass es irgendwie nur noch um Ernährung geht und dass dann gewisse Ausnahmen halt okay sind. Und da könnte man argumentieren es gibt Stimmen, die sagen, okay, das schadet vielleicht dem Veganismus sogar langfristig mehr, als dass es nutzt, wenn man so viele ähm, Leute hat, die jetzt flexitarisch unterwegs sind. Ja, und
2: beim, wir sind uns wahrscheinlich einig, also jeder, der irgendwie mal schreibt, ähm, ohne das jetzt ein, ähm, für die Bildzeitung zu arbeiten, aber beim Titel muss man halt auch wirklich darauf achten, dass sich halt das verkauft. Ne? Auf jeden also, Fall. Ja, deswegen muss man vielleicht auch einen Titel wählen, der vielleicht ein bisschen provokant ist oder vielleicht auch, weiß ich nicht, wie ich das also, halt auch schreiben soll, aber... Das Cover und der Titel sind elementar dafür verantwortlich, ob sich jetzt ein Buch verkauft oder nicht. Ja, das ist das erste, was man sieht und das erste, was man halt liest, ist das, was vorne drauf ist. Dann, ja, drehe ich das Buch um und lese mir dann halt hier die Rückseite durch und guck mir das an. Und dann als nächstes schlage ich das Buch erst auf. Aber dieser Titel, den man halt auch ähm, dann bei vielleicht bei Google eingibt in der Suche oder was weiß ich, das ist halt wichtig. Und ähm, da muss man sich, muss man sich halt als Autor dann halt irgendwie Gedanken machen, ob man jetzt so nur einen, einen Beitrag im ein Magazin schreibt, einen Zeitungsartikel oder halt ein Buch, ne? Und logisch. Eigentlich, eigentlich, das ist hier noch harmlos, ja. Also ist ja nichts irgendwie Reißerisches oder so. Ne? Ähm, Wahrscheinlich, wenn man da jetzt irgendwie so ein, ein krasses Zitat raufpackt oder so, äh, was halt provokant ist, ähm, würde es vielleicht dann noch mehr dazu an, äh, noch mehr einen größeren Reiz geben, das, ein Buch zu kaufen. Ne? Ja. Also, aber oft ist es halt so, dass dieser Titel ähm, nicht zu 100% das widerspiegelt, was halt tatsächlich
1: im, im Inhalt dann
2: drin ist. Das ist also halt meine Erfahrung, die ich jetzt im Journalismus, im Journalismus halt gesammelt habe.
1: Ja. Dann würde ich sagen, schaut euch das Buch auf jeden Fall an. Ihr habt ja jetzt die Webseite gehört, wo ihr es finden könnt. Guckt euch die Insta und weiteren Social Media Profile von Sebastian an und dann machen wir hier jetzt erstmal den Cut und dann müsst ihr zu Sebastians Podcast Kanal, damit ihr weiterhören könnt.
0: Vielen Dank ja. Sebastian. Sehr gerne, sehr gerne, Dominik und Marc. Dieser Podcast wurde präsentiert von True v, Vegane Nahrungsergänzung für ein gesundes und sportliches Leben.